0: Hola descentralizados, tuvimos un fin de semana interesante pero a la vez muy tranquilo. Hoy vamos a hablar de la bifurcación exitosa de Cardano, quien ahora puede ya correr contratos inteligentes, de la nueva propuesta de Binance para el mercado venezolano, una postura además muy controversial que hizo el partido comunista chino acerca de los tokens NFT, entre otras noticias. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin continúa estable por encima de la línea de soporte de los $42,000. Hay muy pocas señales de qué es lo que podemos esperar en el corto plazo, pero los descentralizados siempre tenemos estrategias para los únicos dos escenarios posibles, así que nada de qué preocuparse porque suba o baje siempre nos vamos a ver beneficiados. Por su parte, el mercado de altcoins continúa ofreciendo movimientos interesantes. Pudimos ver, por ejemplo, a Tesos con un movimiento alcista que llevó al precio a niveles cerca de los 8 dólares. También el token de Quan Fury, ese me dio un poco de mala espina porque está con movimientos que parecieran ser orquestados. Tienen un patrón muy poco común que, que podemos ver aquí en el gráfico, el cual me hace confiar de lo orgánico que puede hacer este movimiento. El que también tuvo una muy buena respuesta fue Harmony, el token de One que alcanzó nuevamente su máximo histórico y de hecho ayer publiqué una idea trading sobre esta criptomoneda, por lo que si tienes suscripción activa a CursosBitcoin.com, te sugiero que pases a checarla porque considero que aún tiene potencial de apreciación. El que se está desplomando mucho ahorita es SLP, el token de Axie Infinity, y es que las condiciones actuales no están incentivando a la moneda. Sin embargo, sabiendo cómo se maneja Axie, estoy esperando todavía un comunicado que despierte el interés por esta cripto. También tenemos una idea trading por si gustas revisarla sobre esta moneda. Con respecto a su mínimo histórico del mismo SLP, la moneda aún puede continuar devaluándose un 25%, por lo que hay tanto oportunidad de entrada como también una depreciación controlada de los tokens que en este momento tengas en tu poder. Y bueno, ya que hablamos de SLP, pasemos con la primera noticia, y es que Binance ahora permite que el SLP se utilice en el mercado P2P de su plataforma para usuarios venezolanos. Lo cual permite entonces que las personas puedan intercambiar los tokens ganados en el token por bolívares y de esta manera hacer líquidas sus ganancias, así como también hacer el proceso inverso, es decir, comprar SLP directamente a través de los bolívares. Se criticó un poco el hecho de que fueran bolívares y no dólares, siendo que en este país el dólar pues, ya es una moneda pues, prácticamente de normal, pero al tratarse de una opción P2P las personas pueden determinar el acuerdo que mejor les convenga, aunque para efectos de la plataforma diga allí bolívares. Otra cosa que vi el fin de semana es que Binance obviamente no está operando de forma legal dentro del territorio de Venezuela, por lo que en primera instancia no dejaría estacionado dinero allí, pero sobre todo me preocuparía por la seguridad de las transacciones P2P, ya que difícilmente Binance u otra entidad venezolana te puede ayudar en caso de un fraude. Este es un riesgo que hablando específicamente de Venezuela considero que vale la pena correr, ya que Binance está ofreciendo una solución para este país que cuenta con muy pocas opciones en el intercambio cripto. Si necesito hacer alguna excepción con algunas cosas dentro del mundo cripto, sin duda las hago con el mercado venezolano y argentino. Que mientras más opciones tengan para ingresar a este mundo cripto y conseguir librarse de su economía interna, considero que es mucho mejor. Así que quienes quieran aprovecharlo, Binance ofrece ahora esta solución. Siguiendo con el tema de los criptojuegos, un solo día duró la actualización 2.5 de Plan vs. Undead, la cual esperábamos ya el día domingo. Y nuevamente tenemos cambios en la estructura de las recompensas, lo cual sigue siendo totalmente esperado porque aún no existe el incentivo para seguir metiendo dinero. Hay muchas promesas sobre la mesa, pero al ver que no son capaces de responder al impacto que su juego tiene, sigue siendo un proyecto que está bailando en la cuerda floja. Este fin de semana se abrió el árbol del mundo, el cual entregaría ganancias de acuerdo a una aportación mundial. Y bueno pues fueron incapaces de sostener el número de personas interesadas, los objetivos se alcanzaron en apenas 4 horas, la plataforma estaba nuevamente lenta, tuvieron un aparente hackeo en el que se reclamaron cientos de semillas, por ahí se compartió también un video de personas con múltiples cuentas aprovechándose del juego en eh, diferentes dispositivos móviles. El juego nuevamente entró en mantenimiento, de hecho duró casi un día en el cual no se pudo acceder y ahorita se encuentra súper lento y volvió al sistema de 8 grupos, por lo que yo lo veo como un total desastre. Ayer comentaba un descentralizado en el grupo de Discord que cuál sería ahora la estrategia a seguir. Mi estrategia continúa siendo la de drenar todas las ganancias que me permita el juego y no meter dinero hasta que se vea que pueden con la carga de lo que están ofreciendo. Mucha gente le echa la culpa a las personas que hacen multicuenta, pero yo pienso que este es un riesgo que se encuentra en cualquier eh, juego de esta clase, por lo que ya debería de haber sido considerado desde el principio y de hecho no tomarlo en cuenta me parece un error bastante grave para el desarrollo de un criptojuego. Mantengo mi postura sobre que el juego no es sostenible y es que, fíjate descentralizado, están acumulando problemas y perdiendo tiempo apagando fuegos, lo cual impide que exista un ingreso de dinero al juego y además un avance en el desarrollo de este mismo. Sin embargo, las ganancias esas se siguen acumulando, no se han frenado, aunque sí se ven mermadas por todos estos mantenimientos, aunque sean pocas, siguen incrementando. Eso significa que la demanda por sacar dinero del juego es mucho más grande que la de meter dinero y eso desde mi punto de vista hace al juego insostenible. Aunque mi deseo es que el juego se recupere y sea funcional porque me gusta bastante, mi esperanza se va debilitando poco a poco. No queda más que esperar y ver cómo solucionan estos problemas, si es que así lo hacen, por lo mientras ya hay por ahí otro proyecto del que me están hablando bastante y se llama Wanaka Farm, y como dije, si un proyecto ofrece lo mismo que Plant vs Undead, pero sin los problemas que estos tienen, les pueden quitar todo el potencial y llevarse a toda su comunidad. Cambiamos de tema y vamos a hablar del otro evento que ocurrió el día domingo que fue la bifurcación de Alonso, la cual entró sin pena ni gloria, sin provocar el mínimo caos ni tampoco ninguna clase de FOMO. El viernes estábamos platicando de los diferentes escenarios que podíamos ver con la actualización de Cardano y bueno, uno de ellos era que simplemente se activara y no tuviéramos ninguna clase de reacción. Al parecer, este escenario fue el ganador. Por ahora no se cuenta todavía con aplicaciones que ya estén operando, pero esto pues ya depende ahora de los desarrolladores algo a considerar es que aquí los proyectos no pueden simplemente copiarse y pegar como ocurrió por ejemplo con la red de Binance que inmediatamente tuvo muchos proyectos que ya estaban corriendo en esta red pero era simplemente porque son copia y pega incluso con sus mismos errores y lo pudimos ver en los diferentes hackeos y pérdida de dinero que existió después. En este caso se trata de una estructura diferente, por ello la importancia primero del de puente entre Ethereum y Cardano y segundo el que se requiere un proceso de curva de aprendizaje para que las aplicaciones puedan verse ya dentro de esta red. De hecho uno de los errores de los que hubo quejas la semana pasada venían de una migración que se pretendía hacer desde la red de Ethereum y no funcionó. Esto se tomó como un error, pero no es así. Se trata de una diferencia en la estructura de la programación que no permite hacer de la misma manera ciertas operaciones que se hacen en Ethereum, pero no se hacen de la misma manera porque en Ethereum han conducido a multitud de pérdidas por vulnerabilidades explotadas. El número de transacciones en la red de Cardano se ha mantenido estable, lo cual indica muy pocas ventas de la moneda. La verdad, esto sí me sorprendió y que obviamente aún no tenemos aplicaciones que estén interactuando con tokens. Mientras que las carteras principales no han recibido actualizaciones considerables, Dedalus ya permitía el almacenamiento de tokens y lo sigue permitiendo, y en cuanto a Yoroi todavía muestra un mensaje de actualización al mostrar las recompensas obtenidas por el staking, y nada que tenga que ver todavía con los tokens. Aquellos que somos consumidores pues nos toca esperar a que exploten ya estas aplicaciones, y aquellos que son desarrolladores ya no tienen ningún pretexto para no desarrollar y experimentar con este nuevo protocolo. Por último hay un tema que sigue siendo muy controversial, de hecho ayer tuve un debate en Twitter con un par de personas al respecto de los NFT en imagen. Considero que es un sector que apenas está experimentando y que no se puede decir que haya solucionado un problema o tampoco se puede afirmar que no es una burbuja. Con respecto a este tema, el Partido Comunista Chino dice que cuando la burbuja explote, muchas personas se van a quedar atoradas con sus NFT con grandes pérdidas. Y es que la diferencia con un token fungible es que resulta mucho más fácil vender una criptomoneda que un token NFT con la imagen de un mono, sobre todo considerando que es 100% seguro que todos los NFTs van a bajar de precio cuando la burbuja del sector cripto explote. Y es que es un hecho que el sector cripto en algún momento tendrá una corrección superior al 80% en donde la mayoría tomaremos ganancias y en ese momento los activos más líquidos van a ser Bitcoin y las monedas estables. Hay mucha liquidez para las criptomonedas dentro de los exchanges, pero no estoy convencido de que exista la misma liquidez para un token NFT. Normalmente lo que se busca cuando se toman ganancias es acudir a un token entre comillas estable, que ahí vendrían entrando las stablecoins, o bien un activo que nos permita respaldar nuestro dinero y tener la custodia del mismo, que en este caso sería Bitcoin. Sin embargo, veo muy complicado que en los momentos más críticos del mercado la gente quiera respaldar su dinero en un token NFT que tiene mucho potencial de devaluarse. Por ello considero que en ese momento la burbuja explotará, las personas que tienen tokens NFT en versión de imagen van a querer venderlas si es que su interés es de recuperar ese dinero y van a comenzar a malbaratarlas para obtener la mayor ganancia posible. Alrededor de este debate me comentaron que un token NFT entre más veces se copie más valor adquiere el original por el hecho de ser exactamente el original. Mi postura al respecto es que el valor del token no incrementa por el número de copias que se hagan, sino por el número de personas que quieran pagar cierta cantidad por ese token, ya que de lo contrario yo mismo me pondría a hacer copias de mis CryptoKitties para que el valor de mis originales suba y pudiera yo venderlos, pero resulta que nadie quiere mis CryptoKitties por la simple razón de que ya pasaron de moda, y esto mismo considero que le puede pasar a todo lo que hoy en día le llaman criptoarte, al menos al que no está ligado a un activo físico o al que realmente no se le pueda asociar a la palabra arte, aunque como sabemos esta eh, apreciación es bastante controversial también, no me quiero meter en ese detalle. Hay todo un debate que se puede hacer alrededor de este tema, sobre todo cuando se habla de NFT como música, video e imágenes, considero que estos tres son los más controversiales por así llamarlos. Saliéndome ligeramente del tema, les comentaba en Instagram y Discord si les gustaría que cada semana hiciéramos una sesión en vivo en la aplicación de Clubhouse para platicar de un tema en específico. Sería un lugar en donde ustedes podrían participar también uniéndose a la conversación y podríamos llevar este debate a un nuevo nivel. La aceptación hasta el momento ha sido positiva acá en esta sugerencia y me gustaría que lo abriéramos justamente con el tema de los NFT. Esta semana por temas del día festivo aquí en México tengo poco tiempo pero la próxima semana podemos comenzar con este experimento que para mí sería todo un reto también porque es muy diferente hablar en vivo a este podcast en donde puedo eliminar cualquier clase de error que tenga. Pero creo que será algo bastante divertido y que nos ayudará a crear una comunidad mucho más grande y más sólida así que si no tienen la aplicación de Clubhouse los invito a que la vayan conociendo, yo me he vuelto súper fan de esta aplicación y la próxima semana iniciamos nuestro experimento, abro el debate para que me cuentes qué tipo de aplicaciones estás esperando ver en Cardano y si ya conoces alguna que esté en fase de desarrollo pero con buen potencial para que nos la compartas en el grupo de Discord y toda la comunidad la podamos analizar, te espero por allá para continuar con esta conversación.